0: Amigos de Hilo
1: Fuerte, bienvenidos el día de hoy. Mi nombre es Paulina Villar.
0: Amiguita, ¿qué tal de fin de semana? ¿Qué onda amiga? ¿Cómo estás? Mi nombre es Argelia Wong y pues muy relax, este fin de semana fue muy este, pues re re relativamente fue para, para premiar a los niños porque esta semana que empezaron clases, muy difícil para ellos, muy difícil para mamá como nosotras, pero pues ahí la llevamos amiga. Y bien, y bueno, bien. convenciones, amiguita,
1: porque hemos tenido ciertas fallas con el internet, pero hacemos todo lo posible por, por hacer
0: este, este programa, amiga. Así es, y hoy súper contenta porque nos vamos a optar. bienvenido, nos va a enseñar cuáles va a ser la, la, los mejores tips para comprar, para vender, para rentar, este si usted tiene ahorita a lo mejor de, de, de pues no sé, de comprar su casita, aquí nos va a dar los mejores tips. Bienvenido a ah, Hilo
2: Paulina, buenos días. Argelia, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana?
1: Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, para los que no conocen, eh, Oscar Macías, vamos a leer un poquito de tu biografía para que sepan con quién estamos hablando. Bueno, Oscar tiene 17 años de experiencia en bienes, raíces comercial y residencial. Eh, pertenece al grupo de Real City Broker de 83 agentes de Real Reality One Group Mendes Burke tiene seis años de experiencia manejando el portafolio de propiedades de renta, ayudando a clientes a aumentar su patrimonio, también tiene 17 años de experiencia comprando, remodelando y viviendo vendiendo propiedades, y bueno es un placer Oscar, tenerte el día de hoy con nosotros, un gran amigo, y bueno amiga, no es el mejor es el más fregón del paso es por eso que Estamos súper contentas de que
0: hayas aceptado la invitación el día de hoy con
1: nosotras, amiguita.
0: Amiga, nosotros tenemos a los mejores. <risa> ¿Qué
2: hacer? Gracias. Gracias, qué lindas. Estoy muy bueno, contento de estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, Oscar. Mi primera pregunta es, ¿por qué es necesario tener a una gente de bienes ra de bienes raíces para, para comprar, para vender o para rentar una casa? ¿Cuál es el beneficio de tenerlos a ustedes?
2: Yo creo que es importante, Argelia, porque los agentes que se dedican 100% a esto conocen el mercado local. El mercado del de Paso es completamente diferente que el de Juárez, que el de Las Cruces, que el de Albuquerque, etcétera, No, Entonces, tú como comprador quieres asegurarte que estás haciendo bien las cosas, no nada más en el proceso, sino también que estás adquiriendo la casa a buen precio. Me explico que no estás pagando más por ella. Que no vas a batallar en venderle en un futuro si es que, que tienes que vender
1: claro oye Oscar y bueno, hay veces que decimos no hombre, yo me la viendo, yo creo que si voy yo a la casa y pido informes y bla bla bla, o no sé realmente ¿cuándo es el momento ideal para poder hablar a, a, hablarte a ti? o si yo ya le avancé con la compra y puedo hablarte y yo estoy en la mitad de la negociación, ¿cómo funciona este, este proceso?
2: Pues mira, tú como compradora puedes ir directamente con, con el otro agente o con el dueño, no hay ningún problema con eso, tú puedes actuar como tu agente viene raíces, tú puedes actuar como tu abogado eh, pero eh, yo creo que hay muchos factores, Paulina que hay que considerar una, eh, necesitas estar segura que la casa está en buenas condiciones y muchas veces la casa se ve súper bien, pero no sabe si tiene termitas, no sabe si tiene problema estructural o si algo le pasó a la casa que pudiera afectar eh, el título, básicamente. Eh, hay que estar bien seguros en cuestión de los precios también. Uno como vendedor siempre quiere lo más que se pueda por su casa. ¿no? Entonces, si tú ves una casa en 200 mil dólares, por así decirlo, pues no necesariamente quiere decir que valga 200 mil dólares la casa. A lo mejor puede valer 180, pero el dueño quiere 200. Entonces yo creo que eso es importante porque en Estados Unidos la gente se cambia en promedio cada siete años, que no es el caso para todos, obviamente. Yo me cambio mucho más seguido, pero este, entonces te digo, si, si tú compras la casa a precio de mercado, y la quiere vender en dos años, lo más probable es que tengas que llegar tú a la compañía de título con dinero de la bolsa, porque no te va a alcanzar para que la casa suba de valor lo suficiente como para cubrir costos de cierre, ¿no? Eh,
0: ahorita que estás mencionando lo de los costos de cierre, ¿quién tiene que pagar esos costos? ¿El o el comprador?
2: Bueno, tú cuando compras una casa tienes dos inversiones fuertes, Uno es el enganche y eso depende del tipo de préstamo que tú estés utilizando. Hay FHA, por ejemplo, que se utiliza normalmente para compradores por primera vez o gentes que no han tenido casa en un rato. Ese tipo de préstamo te pide el 3,5 de enganche del valor de la de venta. El convencional te pide el 5% el convencional es un poquito más estricto y nuevamente yo no tengo licencia de, de no soy la no tengo NMLS pero digo, conozco un poquito acerca de, de los préstamos ¿no? entonces convencional es el 5% y VA que es muy común aquí en El Paso te pide el 0 y eso es para gente que ha servido en las Fuerzas Armadas entonces tú tienes el enganche y aparte tienes los costos de cierre, Argelia, que vienen siendo el uh, costo por la transacción, lo que te cobra el banco por hacerte el préstamo, lo que te cobra la compañía de título, las reservas que te piden en el préstamo y los costos de cierre son negociables con el dueño. Okay. Okay, el enganche si sí hay que ponerlo de la bolsa o que alguien te lo done, depende del préstamo, pero los costos de cierre esos son negociables.
1: Oye Oscar, y bueno, con todo lo que está pasando desafortunadamente, pues vos estamos en nuestra casita, ¿cómo, cómo está el mercado ahorita? ¿Nos conviene invertir para comprar una casa? ¿Nos conviene vender nuestra casa? ¿Qué nos recomiendas hacer?
2: Mira, precisamente tengo el sistema aquí abierto y hay 1,626 propiedades activas en todo el paso mm -hmm. y lo que viene siendo san Park, Santa Teresa, eh, Anthony, etcétera, ¿no? cuando en un día normal tenemos a lo mejor tres veces esa cantidad. Entonces, wow. hay ahorita mucha demanda y hay muy poca oferta. Eso obviamente causa que los precios estén muy altos. Entonces, si tienes casa por vender, yo creo que es excelente momento para, para hacer ese cambio. Obviamente, si estás buscando comprar otra, pues la vas a comprar igual de cara, ¿no? Oye, Oscar, al
0: momento de que queremos... Eh eh, no ya sea comprar o vender nuestra casa, ¿puede eh, depreciarse de valor?
2: Claro, como cualquier otra cosa, ¿no? Nadie te puede garantizar que tu casa va a valer 5% más en un año eh, o 10% más en, en cinco años, ¿no? Pero si tú ves, por ejemplo, la historia de los bienes raíces en Estados Unidos, normalmente tienden a ir hacia arriba. Uh -huh. Ok, pero... Te digo, realmente nadie te puede decir, Argelia, tu casa va a valer 20 mil dólares más en, en dos años, porque al menos de que tenga una bolita de cristal, el precio de cualquier cosa, pues depende de la oferta y la demanda, ¿no? Claro. Si, ha, si hay más demanda, obviamente, te digo, los precios van a subir. Si hay más oferta, a lo mejor los precios van a bajar.
0: ¿Y cómo podemos este evaluar nuestra casa? Tú, por ejemplo, la puedes y nosotros, no, pues tu casa vale 150 mil vale 180 mil es mejor que la ponga de claro. rango de precio
2: bueno yo creo que la ventaja de trabajar con una gente es que la gente tiene acceso al sistema que usamos que se llama Multiple Listing Services ahí se registran la mayoría de las propiedades las únicas que no se registran ahí son las que venden los dueños directamente lo que le llaman For Sale by Owners pero el sistema nos permite Regresar hasta hace 10 años, obviamente no quieres tomar valores de tan viejos, pero lo que normalmente hacemos, Argelia, es ver las características de tu casa, ver cuántos pies cuadrados tienen, qué año se construyó, en qué zona está, y tratar de irnos a dos cuadras a la redonda con las mismas características. Si tu casa mide 1.500 pies cuadrados, pues a lo mejor es, es ilógico... Eh, Compararla con una casa de 3000 mil, ¿no? Uh -huh. Entonces, te digo, entre, menos, entre más específico seas, más exacto va a ser el precio. Y eso, yo creo que es por eso que, que es importante trabajar con la gente de bienes raíces. Texas es un non-disclosure state. ¿Qué significa? Que si tú compras una casa, al momento de registrarla en la ciudad, el precio de venta no se registra. Lo único que se registra es el gravamen que le ponen a la casa. Te voy a dar un ejemplo. Si tú compras una casa en 200 mil y financias 150 mil, entonces lo único que se registra en la ciudad son esos 150 mil dólares, pero no lo que pagaste por ella.
1: Wow. Sí. Oscar, cuando queremos comprar una casa y esa casa tiene algún, no sé, deudas, algún conflicto, como le decimos, está en problemada, ¿qué nos recomiendas hacer?
2: Bueno, eh, eh, la transacción... Yo te recomiendo que la hagas directamente con una compañía de título. La compañía de título va a hacer un análisis del título de la propiedad, el cual eh, normalmente como agentes, cuando representamos a agentes compradores, um, perdón, a personas compradoras, eh, les pedimos al dueño de la casa que pague el title policy. El title policy viene siendo un seguro sobre el título de tu casa para garantizar de que el momento en que tú cierres no va a haber ningún gravamen que pueda afectar uh, el título de tu propiedad. El único gravamen sería, obviamente, si, le, si financias la casa, entonces ese se queda registrado. Pero digo, la compañía de título hace la investigación y ellos nos garantizan. Entonces, si tú cierras, por ejemplo y tres meses después resulta que hay un gravamen mecánico que le pusieron techo a la casa y nunca se le pagó a la compañía entonces la compañía de título es responsable por eso
0: wow. eh, Oscar, por ejemplo al momento si queremos ser la, eh, comprar la casa meter nuestra, nuestra solicitud ¿cuál es la diferencia de ser precalificado o ser preaprobado?
2: Bueno, yo creo que una, es lo mismo, Argelia. La, la precalificación es aquel papel que te da el loan officer cuando metes la solicitud, eh, metes tus declaraciones fiscales, metes tus estados de cuenta, metes tus talones de cheques y te dicen, ¿sabes qué? Tú calificas para 200 mil dólares. Pero lo que le llaman el underwritten letter of approval es aquel proceso donde ya eh, lo único que falta para que se apruebe el archivo es que la casa esté también en buenas condiciones que dio el avalúo, que el evaluador no te está pidiendo reparaciones sobre la propiedad ok, eh, que ya estás listo básicamente para cerrar entonces una preaprobación es la carta que te da el loan officer cuando ya le entregaste declaraciones, estados de cuenta, talones de cheques y ya revisó básicamente lo básico, ¿no? Que es crédito, eh, tu debt to income ratio está donde debe estar. El debt to income ratio viene siendo lo que ganas comparado con lo que gastas, fijo. Eh, ya tienes, digo, en cuestión de trabajo estás bien. Entonces ya nada más faltaría lo de la casa. Eh, mucha gente se frustra muchas veces porque durante el proceso el banco te sigue pidiendo cosas, ¿no? Uh -huh. Alguna carta de explicación o un estado de cuenta más reciente o un talón de cheque más reciente, que no los extrañe. Y obviamente ellos están prestando el dinero y ellos quieren asegurarse de que no ha cambiado la situación desde que metiste el contrato hasta que cierras. Y más ahorita, ¿no? En este tiempo donde pues hay mucha incertidumbre en cuestión de trabajo. No, el, el banco el día de cierre le va a hablar al, a, tu, a tu, la compañía donde trabajas y va a asegurar que sigas empleado.
1: Claro. Oye, Oscar, digamos que queremos pues, vender nuestra casita. Y me acuerdo, bueno, porque siempre he en contacto contigo en ciertas ocasiones que hemos tenido oportunidad de comprar y vender, etcétera Y me decías, hay gente que le tiene muchísimo valor a su casa y que a lo mejor vale 10 dólares y para ellos es un millón de dólares, ¿verdad? ¿Qué tanto nos afectar, nos afecta? Eh, o sea, es una desventaja el que el precio esté muy alto vendiendo mi casa y sí la quiero vender, no es como que, bueno, voy a poner el, el, el precio para no venderla. O sea, sí realmente la quiero vender.
2: Claro. Yo creo que la pregunta es esta. ¿Tú pagarías más por algo que no lo vale? ¿Me sí, entiendes? Claro. Y, y yo en lo personal no, al menos de que tuviera que tener lo que es la casa de mis sueños, ¿Me explico? O sí. algún otro factor fuera de lo común. Pero si yo voy a comprar una casa, yo quiero asegurarme que la estoy comprando a buen precio, ¿no? En la ganancia yo creo que la, la haces o la obtienes cuando compras, no cuando vendes. Lo único que controlas es la compra. La venta, pues va a depender de otros factores, ¿no? ¿Cómo están los intereses? Por ejemplo, ahorita este, los intereses están muy bajos. Entonces, por eso hay tanto movimiento, pero a la misma vez los precios están más caros. Entonces, uh, pues, ¿me entiendes? Necesitas ver tu situación personal, Paulina, yo creo. Okay. Nuevamente, ¿cuánto tiempo va a estar en la casa? Es una de las preguntas que yo hago. Porque es muy importante para mí. Si la casa nuevamente vale 100 mil y la compras en 100 mil y te quieres cambiar en cinco años, te va a costar vas a tener que llegar a la compañía de título con dinero de la bolsa entonces eh, digo, muchas veces yo he tenido que recomendar, pues ¿sabes qué? te conviene rentar ahorita, ¿no? en vez de, de comprar, digo, no te voy a meter a una casa nada más por meterte oye,
0: ¿no? por ejemplo eh, ya tienes este, ya fuiste aprobado, ya tienes eh, todo para comprar esa casa que te gustó en ese momento te puedes quedar para atrás y decir, ¿saben qué? no no hay algo que una intuicióncita que tengo y no quiero, siempre me voy a echar para atrás, no quiero.
2: Okay. El, el acuerdo...
0: ¿Te afecta en tu crédito al momento que te echas atrás o no?
2: No. El acuerdo es legal, se convierte en un acuerdo legal cuando todo el mundo firma y todo el mundo está de acuerdo. Entonces de ahí empiezan a contar los tiempos y por eso es bien importante tener en mente esos tiempos. Entonces, tú cuando, vamos a poner que encuentras la casa, Argelia. Okay. Eh, pusiste tu depósito que se llama Earnest Money. En el contrato tú tienes un párrafo el cual es el uh, protege al comprador, es el derecho indiscutible mm -hmm. del de comprador, no del vendedor, de cancelar el contrato por cualquier razón, siempre y cuando lo hagas dentro de ese periodo de tiempo. Y por esa razón normalmente ofreces una cantidad monetaria, y eso es negociable, por ciertos días, que también es negociable. digo Lo, lo más común aquí es ver entre 50 dólares por 10 días o 7 días. Entonces, dentro de esos 7 días, tú lo que quieres hacer es mandar a inspeccionar la casa, asegurar de que está en buenas condiciones. Al momento de inspeccionar la no esperes una inspección sin ninguna marca. Porque el trabajo del inspector es sacar cosas ¿no? en, en la casa. Y si tu casa fue construida el año pasado, o hace dos años, o hace diez años, los códigos de construcciones van cambiando. Y aunque en aquel entonces está, haya estado tu casa bien construida, pues ahorita a lo mejor es otro código, ¿no? y el inspector lo tiene que marcar forzosamente. ¿Ok? Entonces, dentro de ese periodo de opción tú, uh, digo, inspeccionas la casa, te aseguras de que sea la casa correcta para ustedes, muchas veces cuando vas a verla te emocionas y dices, esta es la buena, y tres días después dices, sabes que no es realmente lo que yo quiero, ¿no? entonces siempre y cuando lo hagas dentro del periodo de opción, no pasa nada, no pierdes el earnest money, el, ya cuando haces la inspección, si hay algo que quieras renegociar, ese es el tiempo de hacerlo, vamos a suponer que el techo se necesita cambiar es el tiempo para hacerlo no una eh, le puedes pedir al, al dueño que lo cambie le puedes pedir al dueño que te baje el precio le puedes decir al dueño que eh, sí. no sé te dé cierto dinero uh, más para costos de cierre eh, te digo hay muchas cosas que puedes hacer pero te digo muchas veces cuando tú negocias a reparaciones y le bajan el precio, entonces el evaluador te las va a pedir. Entonces, digo, hay que, digo, por eso yo creo que, que alguien que se dedique a esto es la persona adecuada para ayudarte con la transacción. ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y bueno, um, tenemos la ventaja de vivir en la frontera por muchas razones, ¿verdad? Mexicanos pueden comprar alguna propiedad aquí en Estados Unidos en cualquier estado se puede, no se puede y también quería preguntarte si este si puedes en cualquier estado, o sea me refiero porque está muy cerca aquí lo claro. que como México y Texas.
2: Sí, tú puedes comprar como inversionista extranjero tú puedes comprar propiedades en Estados Unidos sin ningún problema. Aquí el problema es cuando vas a vender la casa. O la propiedad, ¿no? Si sí. sí. tú tienes, te digo, todo el derecho de comprar propiedades, pero tienes la misma obligación de pagar impuestos sobre ganancia que cualquier ciudadano americano o residente. Entonces, el, al momento de tú vender la casa como mexicano, en este caso, la compañía de título te va a retener el 15% de la venta y ese es del precio, no de la ganancia. Y Digo, ahí es donde ya entra un proceso que les recomiendo que hablen con un, uh, un abogado fiscal tienes que sacar un tax ID number hacer una declaración, etcétera ¿no? pero digo, al momento de la venta te van a retener el 15% un ejemplo, si la casa la vendes en 100 mil dólares y eres inversionista extranjero te van a retener 15 mil dólares que esos van al IRS, que es la Hacienda Americana
0: ok Oye, Oscar, y por ejemplo, ¿cuáles son las desventajas, de, como decía Paulina, de, de, de poner en tu casa el precio tan alto o las desventajas de meterle a esa casa, no sé, a lo mejor una alberca y, y pensando que pues, si le pones alberca, si le metes una cocina, dar eh, el
1: precio?
2: Uh -huh. Claro. Bueno, yo creo que la mayoría de las cosas que le haces a la casa son por gusto, Ok, eh, por ejemplo, una alberca, a lo mejor la alberca te cuesta 35 mil dólares, 40 mil dólares, pero cuando la quieras vender, a lo mejor el valorador nada más te va a dar 12 mil o 15 mil dólares por ella. Lo mismo con los paneles solares. Todo sí. eso es algo muy personal, ¿no? Entonces, si tú, eh, vamos a poner, tienes una casa en cierta área y le metes cosas a tu casa que en esa área no son tan comunes, pues a lo mejor no te lo van a pagar dólar por dólar. Ok, me refiero a, a granitos o pisos de madera o alguna otra cosa ¿no? Lo mismo, si tu casa no tiene esas cualidades Pues a lo mejor la van a sacrificar en el precio Porque todas las demás sí lo tienen Pero ahí es cuando entra el estudio de mercado Sí, ahí es cuando hay que, hay que hacer el análisis lo más cercano A la propiedad que estás vendiendo posible entonces eh, te digo nuevamente la, la desventaja de poner tu casa en venta tan cara pues que a lo mejor no la vendes y entre más tiempo dura una propiedad en venta pues la gente empieza a preguntar ¿por qué no se está vendiendo? a lo mejor hay algo mal con la casa y uh -huh. cuando realmente lo único que es es que está muy cara ¿Te explico entonces eh, te digo y, y obviamente tenemos acceso a toda esa información ¿qué es lo que está en venta? ¿cuánto tiempo tienen en venta? Este, qué es lo que se ha vendido en el área qué es lo que pusieron en venta y no se vendió, que se venció todos esos son factores que, que tomamos en cuenta para determinar en cuánto la vamos a enlistar
1: claro, Oscar pues la gente, la verdad está muy interesada en este tema, gracias a todos los que nos han escrito y les ha dado like y compartieron que íbamos a tener este tema el día de hoy eh, y bueno, nos hacen unas preguntas y dice ¿es buen momento ahorita para refinanciar mi propiedad?
2: depende del interés que tengas si, si tienes digo ahorita el, la semana pasada me estaban diciendo que el interés en un préstamo comercial estaba al 287.5 si lo sacas a 15 años a lo mejor va a estar más este, más bajo eh, considera que vas a tener costos de cierre al momento de refinanciar tu casa también, entonces si te va a costar 5 mil dólares refinanciarla, que lo van a meter al préstamo y te vas a ahorrar 20 dólares al mes, ¿cuántos años no va a tardar para recuperar esos 5 mil yeah. dólares? Sí. Entonces, yo creo que todo esto se resume en matemáticas, ¿no? Si vale la pena en, en números, pues a lo mejor si sí vale la pena refinanciarla. Este, si tienes un interés del 6%, del 5%, del 4%, y te vas a quedar en la casa muchos años, haz las cuentas para ver cuánto te costaría... A refinanciar cuánto te estarías ahorrando al mes y cuántos años tardarías en recuperar ese dinero ok, entonces si te cuesta 5 mil dólares y te estás ahorrando 20 dólares al, al mes, que son 240 dólares al año, pues te vas a tardar a lo mejor 10 años en recuperar ese dinero no ¿vale la pena? probablemente no, pero si te estás ahorrando 200, 300 dólares al mes y en un año y medio, dos años lo recuperas, entonces a lo mejor y sí yo creo que todo es basado en
0: números. Eh, hay, Oscar, y vemos una casa y nos ¿no? te preguntamos a ti, le preguntamos a cualquier vendedor de, de bienes raíces y es porque la está quitando el banco y está muy barata. ¿La podemos comprar?
2: Hay varias maneras de comprar foreclosures, Argelia. Una, puedes ir a la corte y comprarla directamente ahí. El segundo martes de cada mes hay una subasta en el primer piso de ahí en la, el edificio de vidrio en la, San Antonio. Y hay diferentes abogados que traen portafolios de, de casas que están rematando. La desventaja de eso es de que una, te dan un par de horas para ir por el cheque y pagarle en efectivo. Segunda, eh, no puedes inspeccionar la casa porque no puedes entrar tercera muchas veces está habitada y hay que hacer el proceso de evicción y más que nada las condiciones no Digo, a mí me ha tocado ver por ejemplo propiedades con concreto en las tuberías entonces si, si compras una casa ciegas pues te puede salir más caro el caldo que las albóndigas como decimos en la otra manera son uh, las propiedades que están ya enlistadas con alguna agencia. Llámese Realty One Group, uh, llámese Keller Williams, Centurin 21, ERA, etcétera. Esas propiedades eh, que siguen siendo foreclosures, las puedes inspeccionar. ¿Entiendes? Ahí sí te da el banco el permiso de inspeccionarlas, obviamente a tu costo. Normalmente eh, te van a pedir que tú conectes los servicios Okay. y te dan a lo mejor siete días es un tiempo a lo mejor un poquito más reducido que en una transacción normal en cuestión de tiempos eh, digo yo creo que el, va a tardar más o menos lo mismo 30, 45 días si hay un préstamo involucrado si es en efectivo entonces en lo que tarde la compañía de título en hacer el estudio de la propiedad del título de la propiedad que es más o menos 10 días ahorita están un poquito atrasados
1: Claro. Oye, Oscar, bueno, eh, sabemos que, que las casas están asignadas a ciertos agentes. ¿Podemos nosotros se tener nuestro quedó
0: cliente? un quito congelada la imagen.
1: Ay, ¿sí me escuchan? ¿Me oyen? Sí. ¿Y así como Talía, ¿me sienten? <risa> sí, se va a que Argelia es la que tiene, está teniendo problemas, ¿verdad? Y no nosotros. vamos pronto, ¿por qué? Sí, déjame, le mando un mensajito rápido porque ella, pues la verdad no, no está entendiendo qué está pasando, pero mi pregunta es Oscar, que hay ciertos agentes que ya pues obviamente están manejando otras casas, ¿pudiera yo tener mi agente hablarle y decirle, ¿sabes qué? me interesa esta, este, ¿cómo, ¿cómo se maneja esa situación?
2: Mira, te recomiendo, si tú tienes agente, Paulina, te recomiendo que le des esa dirección a tu agente y que tu agente sea el del contacto, que muchas veces hay, hay malentendidos eh de que no pensé que traía esa gente, de que quien la vendió, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de cosas y tener una mejor representación, pues yo diría que le hablaras a tu agente y le digas ¿sabes qué? Me interesa esta casa. Eh, uh -huh. Digo, saca la información, ¿no? Entonces, si la trae ERA, si la traemos nosotros, si la trae Century 21, la ventaja que tenemos aquí en Estados Unidos y, y siendo Realtors que es pertenecer a la National Association of Realtors es que tienes el acceso al sistema entonces al momento de tener tu acceso al sistema puedes ver todas las opciones para tu cliente mm, okay. me explico, entonces si tú andas buscando una casa en el área del oeste y quieres entre más o menos 2.500 pies cuadrados mm. yo tengo acceso a todas las casas que están disponibles no necesariamente tienes que hablarle a la gente que la trae hay dos tipos de representación aquí en Texas. Entonces, tú puedes representar al comprador o puedes representar al vendedor. Sí, y si yo represento al comprador, mi obligación es hacia el vende al, al vendedor o al comprador dependiendo al que represente. Entonces, si yo te represento a ti como compradora, mi intención es agarrar el precio de la casa lo más bajo posible para ti, poner más dinero en tu bolsa. Okay. Si yo represento al vendedor, entonces mi intención es venderla por el mayor dinero posible para poner más dinero en su bolsa. Aquí la digo y, y hay muchas agencias que te permiten hacer o, o ser intermediario. Y si eres intermediario, entonces realmente no puedes dar asesoría ni al uno ni al otro. Simplemente puedes pasar los documentos eh, que te presentan y para eso tienes que tenerlo por escrito. Tienes que tener permiso del comprador y permiso del vendedor.
1: O sea, ¿su licencia es por estado? O, tú, o yo, por ejemplo, te podría decir, ¿sabes qué? Me encontré una casa en Nueva York o estarásme, no sé, ayúdame con la compra.
2: Mira, la ventaja que tenemos nosotros eh, con Realty One Group es que tenemos, digo, la franquicia es de aquí el paso, obviamente, pero hay franquicias normalmente en todos los estados. Y si tú andas buscando una casa en Nueva York o en California o en Las Vegas pues tenemos contactos allá que te pueden dar el, el mismo servicio que nosotros, ¿no? Entonces uh -huh. seguirías teniendo, digo, esa persona que está cuidando tu mejor interés, ¿no? Claro Entonces eso. si tienes si quieres comprar una casa en Ruidoso o en cualquier otro lado, avísame y yo consigo a alguien que sea el experto en esa área. Yo no me aventuraría a conseguirte una casa en un área donde yo no estoy familiarizado, porque a lo mejor te, no, te va a hacer el, no te va a dar el mejor servicio, ¿me entiendes? te pudiera perjudicar. Pero sí tengo acceso a los agentes que son los expertos en ese mercado en particular.
0: Oye, Oscar, ¿y cuál es la diferencia de un agente de listado y un agente de ventas?
2: ¿Un agente de qué, perdón, Ángel? Listado. ¿Listado?
0: Ajá.
2: Bueno, un listing agent es aquella persona que representa al vendedor y es la información que tú ves en el sistema ¿no? entonces vamos a poner una casa en el oeste, está enlistada por esta agencia ese es el listing agent el buyer's agent es aquella persona que representa al comprador ok, entonces nuevamente volviendo al ejemplo de Paulina, si tú estás buscando una casa y yo te estoy representando a ti como buyer's agent mi interés es hacia ti Argelia mi interés es agarrar ese precio en la casa lo más bajo posible ok Sí, y, y viceversa, si yo representara al vendedor, entonces mi, mi intención es vender la casa lo más cara posible, ¿ok? Entonces la diferencia, listing agent, buyer's agent, listing mm -hmm. representa al vendedor, buyer representa al comprador. Muy
0: bien,
2: ok, súper.
1: Eh, Oscar, la verdad es que con este nuevo, y estoy hablando aquí en Estados Unidos, este gobierno con este gran presidente que tenemos, ¿verdad?, eh, ha ayudado a, a, a comprar más o sea, a hacernos de nuestras propiedades eh, sé que en, en otros gobiernos era mucho más accesible poder comprar una casa como primer comprador eh, ¿cómo se está manejando estas leyes, estos cambios o beneficios con esta nueva administración?
2: Bueno, yo creo que más que la administración Paulina, son los cambios que hay en la industria de los préstamos Ok Ok entonces, uh -huh. si los préstamos son más estrictos ahorita, pues obviamente va a ser un poquito más difícil comprar casa porque te van a pedir más requisitos. Y eso a lo mejor puede ser un crédito más alto o un debt to income ratio más bajo. Pero, digo, no creo que tenga uh, mucho que ver con quién esté en la, en la Casa Blanca, sino, uh -huh. digo, los cambios más que nada en, uh, en la industria hipotecaria, ¿no? Si los intereses suben, eso va a tener un factor bastante pesado en la industria de los bienes raíces. Si los intereses bajan, lo mismo lo estamos viendo ahorita. Eh, no sé si se acuerdan, pero hace como 12, 13 años los préstamos eran mucho más holgados. Uh -huh. Era, necesitabas mucho menos requisitos. ¿Qué es lo que pasó? Pues que eventualmente todo eso digo, llegó a, a, ¿cuál es la palabra? A destruir de cierta manera el, el, el mercado de las hipotecas. Eh, y obviamente como muchos bancos sufrieron, digo, muchas pérdidas financieras, entonces se volvieron más estrictos, estrictos los, los requisitos, ¿no? Y una vez ya que... Que, te digo, que tengo un tiempo siendo más estrictos, pues a lo mejor al rato son más holgados nuevamente y es un sitio Entonces ahorita estamos en un periodo de tiempo donde los préstamos obviamente son más estrictos. ¿Por qué? Porque te piden un mejor crédito por lo que pasó hace 12 años, 13 años, y, y obviamente, te digo, van cambiando ¿no? las, las reglas, pero ahorita es buen momento de comprar independiente de tu situación Si quieres comprar Casa y quedarte ahí en ella mucho tiempo ¿Por qué no? Me explico, si si te piensas salir de ella En dos años y si le quieres sacar dinero Pues bueno, tiene que ser una muy buena compra Para que eso suceda Entonces independientemente del, del, digo, del De los tiempos eh, Yo ya llevo varias administraciones Obviamente en el mercado Y siempre hay en movimiento ¿Entiendes? Siempre movimiento. Eh, lo vemos mucho, por ejemplo, con, con los agentes, ¿no? Empieza a haber muchas ventas y hay más agentes también en la industria. Y se empieza a poner poquito a difícil y la, más agentes se salen, ¿no? Entonces, digo, yo creo que todo al final de cuentas es un ciclo. Claro.
0: oscar ¿y qué nos recomiendas ahorita que estás hablando? Que la, hay más requisitos hasta en los bancos para que aún ¿Nos recomiendas un inversionista privado o, o esperar a que nuestro, no sé, que se mejore la situación en los bancos y no nos pidan tantos requisitos?
2: Nuevamente, Argelia, yo creo que eh, eso va a determinar, va a depender de los números. Uh -huh. Si un inversionista privado te está cobrando el 9.9% de interés y te está cobrando tres puntos de originación, pues bueno, Espero que la casa valga la pena, aunque traigas mucha plusvalía en esa casa para que esté valiendo la pena pagar un interés tan alto, ¿me entiendes? Entonces, digo, eh, al final de cuentas, yo creo que los números es lo que va a determinar si es buena compra, si es el momento para comprar. este Muchas veces, digo, y a lo mejor no lo estás diciendo, pero a veces te sale más barata la renta que la compra en la casa, ¿no? entonces digo yo creo que eso depende de tu situación familiar y, y personal ¿qué es lo que quieres hacer?
0: Claro. Eh,
2: nuevamente si hay a lo mejor una muy buena oportunidad y el dinero no está disponible ahorita por medio de una institución bancaria pues bueno a lo mejor un hard money lender eh, es, la, es la manera de hacerlo pero digo nuevamente va a ser un interés más alto va a tener un costo más alto también de originación entonces, eh, pero si la casa vale 200 y si la estás comprando en 150, pues a lo mejor y sí, vale la pena, ¿no crees?
0: Claro.
1: Oye, Oscar, supongamos que vamos a comprar nuestra casita y, bueno, el precio no es muy el, el adaptable para nosotros del cómodo. ¿Podemos hacer una oferta? ¿Cómo se trabaja eso en la contraoferta, etcétera? Explícanos un poquito cómo se trabaja. Ok.
2: Si tú me dices que quieres poner una oferta en una casa aunque esté muy baja yo de todo modo la tengo que poner yo tengo que tener esa plática contigo y hacerte entender que a lo mejor las probabilidades no son muy buenas de agarrarla pero si tú me dices necesito que la presentes yo la tengo que presentar ¿Me explico eh, obviamente el dueño no tiene ninguna obligación de aceptarla entonces si yo presento una oferta y el dueño me hace una contraoferta ahí no hay nada legal todavía al menos de que tú la aceptes Sí, entonces, eh, digo, esta pregunta me, me la hicieron la semana pasada. ¿Puedo meter varias ofertas al mismo tiempo? ¿Por qué? ¿Por ¿Qué cómo, cómo, por cómo, a ver cuál pega, exactamente. Ajá. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa si pegan todas? Entonces vas a quedar legalmente atorada con varias propiedades. ¿Me oh, explico? Sí. Entonces, y eso significa que a lo mejor tengas que dar el earnest money en todos los contratos que pusiste. Entonces, eh, ¿yo metería varias ofertas al mismo tiempo? Probablemente no, me esperaría que me contestara en una y si veo que no hay, uh, digo, resultados buenos, entonces, bueno, termino la oferta o retiro mi oferta y ya me voy a la otra. Pero no dejaría varias ofertas abiertas. Digo, ya ha pasado a los casos, ¿no?, donde... Eh, metes una oferta, no te la aceptan, se te olvida que metiste la oferta y dos o tres semanas después te dicen ¿sabes qué? Sí te acepto la oferta. Entonces ahí tienes un contrato legal que a lo mejor no... Digo, tendrías que hablarle a un abogado para ver cómo te puede salir, ¿no? Yo no te puedo decir cómo. No soy abogado.
0: Y como vendedores, bueno, si yo estoy vendiendo a mi casa, ¿es preferible aceptar la oferta más alta? Es decir... Tengo varias, así como dices
2: tú, tengo varias ofertas Me voy por la Ahorita Se es, está dando esa situación, Ángel Donde recibes múltiples ofertas en tu casa Yo lo que haría en esa situación Es sentarme con mi agente y examinar Cada una de ellas Para ver cuál es la que más me conviene Muchas veces la más alta no es la que más te conviene me explico, hay que revisar eh, Tipos de préstamo Hay que revisar enganches Hay que revisar fechas de cierre hay que revisar cuánto tiempo te están pidiendo de opción, que es el tiempo que se puede salir el comprador. Entonces, nuevamente, ver pros y contras de las de las ofertas, ver, obviamente, en cuál te va a quedar más dinero, pero te digo, no que sea ese tu factor principal, porque muchas veces digo, ¿qué pasa si se te cae la oferta más alta antes del cierre porque el préstamo no era tan sólido y los que estaban anteriormente interesados ya no están? digo pasa todo el tiempo entonces digo eso velo con tu agente para para ver cuál es la mejor opción para ti y ya que él te recomiende algo no
0: Oscar disculpa mi
1: ignorancia y la terminología y todo pero existe la posibilidad de que por ejemplo digamos por X o Y razón si quiero comprar la casa este denme tiempo te puedo dar una carta promesa compromiso con dinero de por medio cuánto es cuánto es lo que debo de dar porque, pues, puede ser que también llegue Panchito López o Juan Camané y llegue ya directamente con, con el, eh, pues, el total de la compra de la casa y a mí ya me quitaron. ¿Cómo funciona ese procedimiento?
2: Bueno, el, uh, el depósito o el earnest money, porina, eh, digo, no hay una cantidad que tú digas, sabes que necesitas dar dos mil dólares o cinco mil dólares. Ok. Eso es un dinero de buena fe, de hecho. Tienes, entonces.
1: ¿Ese ¿no es el en un futuro? Se me devuelve
2: o. Dependiendo cómo estipules en el contrato. Pero normalmente la manera en que lo estipulamos es que el earnest money o tu depósito y el dinero de la opción son reembolsables al cierre o acreditables básicamente. Ok, entonces. Eh, te digo, eso también puede ser un factor de que el vendedor se vaya con otra oferta, ¿no? Que vea un earnest money un poquito más alto que el tuyo. Pero mm. te digo, ahí sí también viene con, a lo mejor, poquitos más riesgos. Una no es nada más la cantidad del dinero, sino también, vamos a suponer que no llegas a cerrar, pues a lo mejor el vendedor te puede demandar por tres veces la cantidad del depósito, ¿me entiendes? Mm. Entonces ahí ya se abren otros factores ¿no? que esos pues, los tienes que ver con el abogado, pero digo, es, es digo, yo en lo personal si estoy viendo varias ofertas no me voy a ir con la que me esté más dando más dinero de depósito porque a lo mejor es la que me trae más riesgo, me explico entonces para eso hay que analizarlas todas sentarte con el vendedor y ver cuál es la que más se siente a gusto y más le conviene claro.
0: Oscar y vamos a rentar una casa, como dices tú bueno, traes a tu, a tu agente y te dice, sabes que ahorita no es momento yo pienso que te conviene mejor rentar una casa uh -huh. ¿en qué nos debemos fijar al momento de estar rentando una casa?
2: al momento de rentarla pues hay que hacerle, bueno tú tienes un documento que se llama Inventory Condition Form, que es importante que lo llenes uh -huh. si tú rentas una casa Argelia, a ti te dan ciertos días para llenar ese documento y es básicamente un listado de la casa y, y las condiciones de la casa. Entonces, si hay, por ejemplo, cerámicas fracturadas y no te diste cuenta, si hay algunos daños que no reportaste tú como inquilino nuevo y a lo mejor esos daños fueron hechos por el inquilino pasado y no, no remediaron el problema, pues a lo mejor te los pueden achacar a ti cuando se termine el contrato. Entonces, por eso es bien importante, si estás rentando una casa, que entregues ese Inventory Condition Form en los días que te estipulan en el contrato. Pueden ser siete, pueden ser tres, pueden ser diez, depende lo, lo que negocies con ellos.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, como dices no te das cuenta, entregas el resultado y pasan, no sé, dos semanas. y veces
2: Pues ahí lo que yo haría es tratar de... Te tener comunicación con el property manager, con la persona que está manejando la propiedad. Y, pues, te digo, en este caso, decirle, ¿no? Sabes que se me fue la onda. Esto está así desde entonces. Te digo, trate de tomar fotos de la casa cuando entras y de llenar ese documento. Pero si por alguna razón se te fue la onda o, o te digo, no se llenó, entonces explícale, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que esta situación está pasando en la casa, ¿no? Si estás rentando una casa y sabes que tienes una fuga de agua, no dejes que siga corriendo porque no es tu casa. ¿Por qué? Porque el daño, si hay un daño por negligencia del inquilino, pues esa es responsabilidad del inquilino, no del dueño de la casa. ¿Entiendes? Entonces, si hay algo en la casa, repórtalo de inmediato, mándale el correo electrónico o la manera en que te comuniques con, con, con el property manager para que de esa manera no vaya a haber malentendidos al momento de que entregues la casa entonces eh, en el momento en que te das cuenta de que algo no funciona avísale si en el momento en que te das cuenta de que hay una fuguita pues una trata de cerrar la llave no que está que está goteando pero dos avísale inmediato para que el daño no vaya a ser más extenso ¿Okay? porque te digo te lo pueden adjudicar a ti
1: Oye, Oscar, bueno, ¿cuánto tiempo aproximadamente se va a tomar este, desde que yo te contacto a ti hasta que se hace el cierre
2: en mi casa? Mira, en que encontremos casa, Paulina, ahorita, digo, los buyers agents o las personas que representan a compradores, a lo mejor están batallando poquito, digo, porque hay mucha actividad en las, las casas que están en venta, entonces te vas a topar con una guerra de ofertas muchas veces en la mayoría de las casas. Pero ya una vez que estás bajo contrato, estás hablando entre 30 a 45 días. Si todo se ve bien. Pues sí. Obviamente, si el archivo está excepcional y la casa está excepcional, a lo mejor lo puedes cerrar antes. Pero para que tengas eso en mente, 30 a 45 días. Entonces, si estás rentando ahorita y vamos a suponer que, que te entregan tu casa el 15 de septiembre, ¿ok?, parte de los costos de cierre es el interés que pagaste, que estás pagando de ese 15 de septiembre al final de mes, pero tu primer pago no va a ser hasta noviembre, ok normalmente te saltas un mes entonces uh -huh. si yo cierro en septiembre mi primer pago es en noviembre si cierro en agosto, mi primer pago es en octubre, ok entonces de esa manera tú puedes planear cuándo es tu última renta y cuándo es mi primera hipoteca, uh -huh. para que no tengas renta e hipoteca al mismo tiempo, Así es.
0: Oscar, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde te pueden localizar tus redes sociales? ¿Número de teléfono?
2: Mira, normalmente en el periódico pongo un anuncio, no te creas. El, uh, <risa> mi celular es el 915-727-2995. Mi correo electrónico es oscar 1 nbcom Eso es Realty R-E-A-L-T-Y one o -E bcom No sé si tengas manera de ponerlo ahí en el chat, Paulina. Sí,
1: sí de todas maneras, estaría increíble. Hay varias personas que todavía hicieron unas preguntitas y eres tan amable también de contestarlas. Claro. Este, Oscar, te queremos agradecer. Podemos estar aquí a estos 45 días de cierres de casas platicando de esto. La verdad es que era un tema que decíamos tenerlo porque... Eh, nos hace falta esta educación de estar comprando innovando y de estar en pues, no sé nuestra casa y, y, y estar a gusto donde donde estamos viviendo te queremos dar las gracias te mandamos un fuerte abrazo este cibernético igualmente y este y ojalá y, y pronto nos volvamos a contactar y hagamos un en vivo no sé amiguita en un, una expo que haya
0: para que se vayan y la compren
2: así es sí con mucho gusto
0: Claro que sí. Como dice Paulina, un abrazo. Acuérdense de darle like a la página, a nuestro canal de YouTube, a suscribirse al podcast y aquí también dejar sus comentarios que son los que nos hacen que sea posible este eh, estos envíos. Mil
1: gracias. Nos vemos pronto en la próxima emisión. Un beso grande a los
0: dos. Nos vemos pronto, amigos. Nos vemos el miércoles, si
2: Dios quiere. Igualmente.
0: Nos vemos. Nos vemos. Bye.